0: 虎秀商业有味道，瑞幸声称六成门店盈利，这故事都能接着讲。本文出品虎秀，你好，我是金涛。有的企业还活着，但约等于死了；而有的企业，你以为它死了，但其实活得好好的，甚至活得越发滋润。距离上一次瑞幸同意向美国证券交易委员会支付 1.8 亿美元的罚金以了结指控，也就过去了不到十天的时间，瑞幸就用了一份未经审计的财报，又出现在了公共视野。这份报告披露了瑞幸咖啡近期的业务营收状况，而非常有意思的是，在财报数据真实可信的情况下，瑞幸在二零二零年过得其实还不错。本期商业动厅给您讲讲如今瑞幸真实的运营情况。这份报告并不是真的财报，而是一份叫做联合临时清盘人向开曼群岛大法院提交的一份报告。其中除了大量合规性的内容、法律声明和拗口难懂的遣词造句之外，最吸引人的就是披露了瑞幸咖啡近期的业务表现。在财务数据真实可信的情况之下，瑞幸在2020年其实并没有像大众所想的那样过得很艰难，反而处于营收状态。但值得注意的是，文件当中公布的财务数据仍然是未经审计的，而且由于不是财报的缘故，其披露的数据也非常粗糙，基本上没有任何细节。不过，我们姑且可以认为数据是真实的。毕竟要继续向法院提交文件当中去造假，那瑞幸也太不知死字怎么写了。报告显示，双方在2020年7月23号共同制定了新的业务计划草案，并且在10月8号进行进一步的修订。根据新的方案，瑞幸咖啡的战略重点已经从快速扩展转为有针对性的扩张，以及提高盈利能力和现金流。根据披露信息，瑞幸咖啡二零二零年前三个季度的营收分别是五点五六亿、九点八亿和十一点四五亿，较去年同期分别增长百分之十八点一、百分之四十九点九和百分之三十五点八。从中可以看得到，疫情对瑞幸的影响是存在的，但其实没那么明显。第二季度和第三季度的回暖非常显著。严格来说，这个表现对于一家线下零售品牌而言已经非常不错。要知道，市面上现在各种咖啡新品牌是层出不穷，似乎个个要取瑞幸而代之，扛起国产咖啡的大旗。但是恐怕他们真实的营收连瑞幸的零头都没有。这一次报告最引人注目的是，瑞幸咖啡称目前约 60% 的门店已经在门店层面实现了盈利了。不过这个说法的问题还是在于这份报告提供的数据太粗糙，我们无法判断这种盈利是一种怎样的计算方法。要知道，此前瑞幸也曾经声称自己在门店层面盈利，但是其计算方式是把成本平摊到门店，再把其他支出全部刨除，从而强行在纸面实现单店盈利，是不折不扣的会计游戏。所以这一组数据究竟怎么回事，还不能妄下结论。瑞幸在门店各方面的变化非常明显，没有了向投资人兑现承诺的压力，瑞幸明显已经失去了疯狂开店的理由。截至二零二零年十一月三十号，瑞幸咖啡门店数字从四千五百零七家减少到三千八百九十八家。前三季度，瑞幸共关停了一千零二十一家表现不佳的门店，同时新开了三百三十六家新店。根据计划，瑞幸咖啡计划到二零二三年开设四千八百到六千九百家自营店。虽然说这一数据与曾经的二一年一万家无法相提并论，但是这并不是什么坏事截至2020年11月30号，瑞幸咖啡非限制性现金以及现金等价物短期投资为 51.7 亿，其中约 49.5 亿在大陆。也就是说，瑞幸的资金储备在他支付十多亿人民币罚款之后，其实还很充足，还能够支撑公司接下来的运作。时至今日，我们可以当个事后诸葛亮，说瑞幸其实真的没那么不堪。在相对真实的数据当中，我们还是能够看到这一家企业的潜力。营收增长也不低，咖啡也没那么糟糕。毕竟中国真喝得懂咖啡的消费者很少。而瑞幸最大的问题是过于沉迷于资本游戏，以至于给投资人画大饼成为了目的，股价成为了取代真实经营状况指导公司的唯一标准。这也就是我们常说的脱实向虚。不得不说，瑞幸管理层非常了解如今的华尔街，知道那里的人不关心你做成了什么，更关心你将要做什么。哪怕不是非常的实际，只要故事好听就行。2018年，中国的咖啡市场容量差不多是569亿元。哪怕我们不考虑当前国内咖啡市场进行计算的时候使用的这种模糊不清的数据、模棱两可的口径，单说规模，从5 6 9十到一万，这意味着中国咖啡市场要在7年之间翻将近18倍。什么概念呢？ 2018年，中国的坚果市场差不多是 2,000 亿的规模。我哪怕和投资人说他到二五年能翻八倍，我估计都会被人打出去。至于支撑这种增长的逻辑，就更没什么道理了。这种日本人喝咖啡多，中国日本文化相近，所以中国人理应也喝咖啡多的逻辑，乍一看好像有道理。而且这种中国人均消费某某品类商品少，西方人均消费某某品类商品多，所以我们预测未来市场空间广阔的逻辑，在券商那儿也很普遍，但确实不是在所有行业都能够成立。我们举个例子，北京人均豆汁儿的消费量冠绝全球，我能因此说美国豆汁儿市场前景广阔吗？显然不可以。所以瑞幸在市场规模上给华尔街看了一个太大的饼，给出了太高的增长预期，而真实情况从一开始就很难支撑它实现这个目标。当然，画饼不是事儿，资本市场人人都画，而且生怕自己画的不够大。真正让瑞幸咖啡讲成了恐怖故事，让它走上歪路的是门店数。2019年5月29号，彼时的瑞幸 CEO 钱志亚在供应商大会上宣布，要在2021年达到1万家门店。而根据公司的阶段性的计划，瑞幸咖啡的门店数在2019年底将达到 4,500 家。瑞幸咖啡做到了吗？做到了。截至2019年底，公司的门店数达到了 4,507 家。线下零售还是那个卖咖啡的，开店有什么问题呢？当然没问题。但问题在于，开店成了瑞幸的目的。一家店开在哪儿，有没有客流，卖什么，有没有人买，对于瑞幸来说，这些都不重要，只要关注门店数加一就行。于是我们看到神奇的一幕，瑞幸门店如同某种奇特的真菌一样疯狂扩散，是块地皮就能够长出一个。除此之外，关于造假这件事情，很多人说瑞幸是民族之光，割美国的韭菜，补贴中国人喝咖啡，这肯定是玩笑话。因为从任何一个层面，我们都应该强烈谴责类似瑞幸这种虚增收入的违法行为。但是声称这毁了中国公司的商誉，毁了以后公司赴美上市的路，云云倒也大可不必。瑞幸的问题更多是在中美关系紧张、孤立主义抬头的大背景下被放大了而已。至于造假本身，瑞幸确实造假了，但这个程度对于见多识广的华尔街来说，那可不算什么。远的有五大会计事务所直接砸成四大的安然事件。进的有一滴血骗局的伊丽莎白·福尔摩斯，把全世界政界精英当猴耍，这种大风大浪都过来了，瑞幸这两亿杯咖啡的事都是小问题。当然，瑞幸翻船之后，国内后续的咖啡品牌如果再想赴美，可能难度就比较大了。但对于其他行业来说，大可不必危言耸听，夸大其负面影响。其实，对于瑞幸来说，故事差不多就到这里了。好好干，卖咖啡这很有前途的工作，别再惦记什么华尔街和资本游戏。毕竟他敢有上市的心思，谁敢做上市辅导？敢做上市辅导，哪个交易所敢让他上？交易所敢让他上，你敢买吗？也许投机客敢，反正我不敢。一家信誉破产的企业，也就是这个待遇。所以给瑞幸的一个建议是：老老实实做线下，开门店，搞经营，别再沉迷资本游戏。别再用写给华尔街的招股书，而费实际的经营数据做指导，脚踏实地一些。中国庞大的内需还是养得活他的。商业动听是虎秀推出一档音频节目，精选虎秀耐听文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，四点水的涛，下期见。虎秀，商业有味道。味道本节目由喜马拉雅、虎秀网联合制作播出，欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众号，查看音频文字版。